0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Đây là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 có những nội dung chính sau đây Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam Hoa Kỳ. Bộ Công thương áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, chứng gia cầm từ liên minh kinh tế Á Âu. Hà Nội phát động ủng hộ người dân thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất, thời gian tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Phần tin thế giới có những thông tin, Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục hứng chịu các trận động đất mới. Đức nghiên cứu đề xuất gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga. Hàn Quốc truy quét người cư trú bất hợp pháp từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành quyết định 154 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026, Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch Ủy ban. Các ủy viên thường trực ủy ban bao gồm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Theo quyết định số 764, ngày 26 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước bên cạnh đó nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chính phủ về các chủ trương chiến lược chương trình kế hoạch đề án dự án quốc gia cơ chế chính sách giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo giúp chính phủ thủ tướng chính phủ điều phối đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chiến lược chương trình những dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo dạy nghề định kỳ tổ chức sơ kết tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giúp và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền. Thưa quý vị, hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển đã chính thức khai mạc ngày hôm qua tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh thành phố. Sự kiện do 4 cơ quan, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023. Tại hội thảo, các đại biểu làm rõ các vấn đề cần bổ sung hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này về mục tiêu phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ban tổ chức đã ghi nhận được một báo cáo trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm văn hóa trong cả nước. Trong khi diễn ra lễ khai mạc hội thảo, các đại biểu đã cùng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 26 tháng 3 năm 1983, 26 tháng 3 năm 2023, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư viện sĩ anh hùng lao động thiếu tướng Trần Đại Nghĩa năm 1913 năm 2023, vào chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cuộc đời và sự nghiệp. Tại buổi hội thảo, thượng tướng Phạm Hoài Nam, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa gắn liền với nhiều mốc son lịch sử dân tộc trong thế kỷ 20 ông là một nhà khoa học kiệt xuất được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ông đã nêu một tấm gương và nghị lực hết mình trong lao động và nghiên cứu khoa học. Những đóng góp và đức độ của thiếu tướng giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa là niềm tự hào đối với dân tộc. Đảng nhà nước và quân đội đánh giá cao những đóng góp to lớn của giáo sư đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Mười bài tham luận được trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số các nội dung bao gồm tìm hiểu sâu lan tỏa những giá trị từ thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Nhà khoa học kiệt xuất của Việt Nam Một trong những tri thức tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Chuyển sang những thông tin khác Chiều qua, Đoàn Kiểm tra Công vụ Thành phố Hà Nội Do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Kiểm tra Công vụ Thành phố Dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân phường Nghệ Tân đã mang lại hiệu quả tích cực trong các lĩnh vực. Đồng chí cũng biểu dương Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công vụ năm 2023 kịp thời. Trên cơ sở đó, đôn đốc cán bộ, công chức các phường làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với một số tồn tại, Đoàn Kiểm tra Công vụ Thành phố đã nêu ra, đồng chí Đinh Mạnh Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Tân khẩn trương khắc phục có báo cáo về đoàn kiểm tra đúng thời hạn quy định. Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Tân Vũ Thị Thủy tiếp thu toàn bộ những ý kiến Đoàn Kiểm tra Công vụ Thành phố nêu ra, khẳng định sẽ khắc phục ngay, bảo đảm tiếp tục làm tốt hơn nữa trên mọi mặt công tác. Ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Hai bên bàn thảo về các giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn thời gian tới, giao thương nông sản giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua việc rút ngắn các thủ tục hành chính. Việt Nam hiện là thành viên của nhiều hiệp định thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Việt Nam sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết những khó khăn này. Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học. Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai bên tổ chức các diễn đàn song phương nhằm trao đổi hợp tác, giao thương thương mại, hợp tác đầu tư. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 04-2023 quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu giai đoạn 2023-2027. Theo thông tư, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu năm 2023-2024-2025-2026-2027 là 500 tấn mỗi năm, Đối với trứng gia cầm, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 là 11.257 tá, năm 2024 là 11 828 năm 2025 là 12.411 tá, năm 2026 là 13.031 tá và năm 2027 là 13.683 tá. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tiên tiến tiến tăng cường và cải thiện sự tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, qua đó góp phần thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện, bảo đảm an toàn, bảo mật trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mobile banking cho khách hàng. Ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai chính thức sản phẩm ứng dụng ngân hàng số trên điện thoại di động để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
2: Được tiếp cận 690 triệu nguồn vốn vay nhà ở xã hội thay vì đến hạn phải ra điểm giao dịch ủy ban nhân dân phường kiến Hưng quận Hà Đông như trước kia thì hiện nay chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại thông minh qua dịch vụ mobile banking của ngân hàng chính sách xã hội vừa triển khai chị Nguyễn Thị Kiều Vi đã hoàn tất việc trả gốc và lãi hàng tháng rất nhanh chóng và tiện lợi
1: tôi thấy rất tiện là bởi vì này nếu như mà hàng tháng mà tôi có cái nguồn thu nhập nào đó thì thì tiền sẽ chuyển về đấy cái thứ hai là tôi có tiền sẵn ở trong tài khoản đấy thì tôi sẽ chuyển tôi tôi sẽ để nộp được cái lãi và cái tiết kiệm hàng tháng về nhà ở xã hội
2: và cái tiện ích nhất đó là tôi thấy là cái 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 app này nó khi mà tôi sử dụng thì nó không bị lỗi như các cái ngân hàng khác từ tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ Ngân hàng Điện tử Mobile Banking đến khách hàng dưới hình thức ứng dụng trên điện thoại di động. Dịch vụ này mang đến nhiều tiện lợi cho khách hàng, thực hiện các giao dịch 24 trên 7 nhanh chóng. Khách hàng không phải mất thời gian chờ đợi như giao dịch tại quầy giao dịch ngân hàng, đồng thời có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Sau hơn 2 tháng triển khai trên địa bàn Hà Nội, đến nay chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội đã mở tài khoản mobile banking cho gần 1.000 khách hàng là cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và một số người vay vốn có điện thoại thông minh có kết nối internet. Đây là ứng dụng dễ cài đặt giúp khách hàng thuận tiện trong việc thu và trả nợ, trả lãi thanh toán các dịch vụ và giao dịch với các ngân hàng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là tăng cường và cải thiện tiếp cận với các dịch vụ tài chính toàn diện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bà Nguyễn Thị Thư, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 8, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, từ ngày
1: triển khai cái loại số bắc banking của ngân hàng chính sách xã hội thì bọn tôi thu hồi ví dụ như là lãi của các hộ vay vốn nó cũng thuận tiện hơn. Ví dụ nhiều hộ là mình đến nhà, nhiều khi các bạn cũng không ở nhà thì người các bạn ấy cũng chuyển khoản với cả. Bây giờ tất cả các cái chương trình như này với cả ở các cái hộ vay bây giờ người ta cũng dùng nhiều cái chuyển khoản nhanh thấy chúng ra là mình cũng làm cái đấy nó cũng thuận
2: tiện. Phản hồi của khách hàng về tiện ích này là giao diện đẹp, dễ sử dụng, chuyển tiền nhanh, đặc biệt là hiện nay để khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện miễn phí chuyển tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ mobile banking của ngân hàng chính sách xã hội đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba. Ông Phạm Văn Quyết, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho
0: biết. Thì cái dịch vụ này thì Ứng dụng là có nhiều tiện lợi, ngoài các cái giao dịch về chuyển tiền thì có thể là mua sắm online. Đấy rồi thì các dịch vụ như là trả tiền điện, tiền nước, truyền hình thì nhà hàng có thể là thực hiện các cái giao dịch. Ứng à, tín dụng, người ta cho thu nợ à, trả lại hàng tháng hoặc gửi tiền tiết kiệm.
2: Hiện tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đang phục vụ trên 329.000 khách hàng với tổng dư nợ là 12.898 tỷ đồng trong đó 85% khách hàng hiện đang sinh sống tại vùng nông thôn. Việc triển khai các dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động sẽ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nữa với các dịch vụ tài chính bền vững và hiệu quả, góp phần giảm nghèo và kết nối người có thu nhập thấp được hòa nhập vào hệ thống tài chính chính thức.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thời
1: sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao chuyển sang những thông tin khác Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ người dân thổ nhĩ kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất, thời gian tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Theo đó các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ theo hình thức trực tiếp tại Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, số 19 trên 52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 114000101808 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long, nội dung ghi rõ ủng hộ người dân hai nước. Ngoài ra, người dân có thể ủng hộ qua app thiện nguyện Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với số tài khoản 2489 tại ngân hàng MB, ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Từ ngày 1 tháng 3 tới đây, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh. Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song hành. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc là cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử. Cũng theo quy định mới tại thông tư số 10/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm nay, các tiêu chuẩn đối với chấp hành viên ngành thi hành án quân đội đã được rút gọn, không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học. Thưa quý vị và các bạn. Huyện Đan Phượng đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, số hóa trường hợp cũng như công tác giảng dạy, quản lý điều hành nhằm xây dựng các trường học thông minh, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các nhà trường, xây dựng lớp học thông minh cấp độ 1, cấp độ 2, cùng với đó triển khai phần mềm điểm danh học sinh, thu phí không dùng tiền mặt. Đặc biệt, huyện triển khai phần mềm quản lý, kiểm tra, đánh giá trực tuyến học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đan Phượng đã nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiệu trường trường tiểu học Tân Hội B huyện Đan Phượng cho biết, hiện nay 100% phòng học tại trường đã được lắp đặt máy tính máy chiếu. Thư viện có 9 máy tính, phục vụ học sinh tra cứu thông tin thuận tiện hơn. Thế thì về cái chuyển đổi số thì thứ nhất là chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi số ngay từ đầu năm Thế cái thứ hai là cũng phổ biến cái kế hoạch đó cho tất cả tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường Và thứ ba thì chúng tôi từng bước áp dụng cái công nghệ số Ví dụ như là trong giảng dạy thì hiện bây giờ của chúng tôi là 100% Các lớp có máy tính máy chiếu và các cô giáo soạn bài thì đều trên cái bài giảng điện tử PowerPoint Thế và bên cạnh đó thì về cái quản lý hồ sơ chúng tôi cũng thay đổi. Tức là bây giờ chúng tôi có cái trường học trực tuyến và tất cả hồ sơ của giáo viên đã đẩy lên trường học trực tuyến. Bên... Cũng đặc biệt quan tâm tới chuyển đổi số trong giáo dục, trường Mấm Non Tân Lập huyện Đan Phượng còn đưa tiêu chí này vào đánh giá thi đua. Hiện nay ngoài 16 thư mục phục vụ quản lý điều hành trực tuyến, nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến giúp các em dần làm quen với phương thức này. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tân Lập, huyện Đan Phượng cho biết Như nhà trường có các cái phòng chức năng để đáp ứng với việc phát triển chương trình cũng như là đáp ứng với uh, ứng dụng phương pháp tiên tiến, uh, đáp ứng với cái sự uh, đổi mới giáo dục hiện nay Như là trường cũng có những cái phòng chức năng như là phòng uh, Mon, phòng Steam, phòng đàn rồi uh, các phòng uh, nghệ thuật thể chất uh, đáp ứng với chuẩn quốc gia mức độ 2 theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, hiện nay 100% các nhà trường trên địa bàn huyện đã có đường truyền Internet, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, 9 trên 18 trường mầm non có phòng tin học, 93,3% phòng học được trang bị thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu, TV. Đặc biệt là 100% trường học đã lắp đặt hệ thống camera ở những nơi sung yếu với tổng số là 1.220 mắt nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học. Về công tác quản lý, Hiện nay 100% các nhà trường triển khai thực hiện các phần mềm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng. 80% sổ sách trong các nhà trường đã được số hóa. Việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết. Thì về chất lượng thì
1: bọn mình quan tâm đầu tiên bọn mình xác định là quyết định chất lượng là đội ngũ. Lên cái việc đổi ngũ đội ngũ ở Đan Phượng thì bọn mình quan tâm bồi dưỡng hai vấn đề Thứ nhất là khi luật giáo dục mới ra đời thì bọn mình phải quan tâm đầu tư để các bạn đạt chuẩn theo luật mới Đấy, đạt chuẩn theo luật giáo dục mới thế và bây giờ ở mầm non bọn mình đạt chuẩn là sắp xỉ một phần trăm rồi tiểu học là bọn mình đạt là sắp là
2: 80% thế và trung học cơ sở là đạt 90 phần thế và khả năng hết năm nay thì bọn mình cũng sẽ cán đích là đạt chuẩn 100% phần trăm Đấy, theo cái luật giáo dục mới, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn năm 2022-2025, kế hoạch nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về các nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, mục tiêu huyện đặt ra là kết nối internet băng thông rộng tới 100% trường học nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối liên thông các hệ thống quản lý điều hành các phần mềm hỗ trợ chuyên môn cũng như hoạt động tương tác trực tuyến. Đồng thời, xây dựng khoa học liệu chung toàn ngành giáo dục, chú trọng xây dựng các bài giảng điện tử, tư liệu số về lịch sử địa phương, góp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là triển khai lớp học thông minh trong các nhà trường. phấn đấu đến năm 2025, mỗi trường mầm non có một lớp học thông minh. Các lớp học cấp tiểu học, trung học cơ sở đều có thiết bị công nghệ thông tin, thông minh, phục vụ giảng dạy. Tổng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến là gần 550 tỷ đồng. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết, với việc thực hiện kế hoạch trên, huyện mong muốn hiệu quả đầu tư đến năm 2025, học sinh được học tập, tiếp thu trên nền tảng công nghệ số, qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cũng như là kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng số. Thưa quý vị, chấm dứt
1: dịch S tại thành phố Hà Nội vào năm 2030, đó là mục tiêu nêu trong kế hoạch số 55 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống HIVS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIVS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến S, chấm dứt dịch S tại thành phố vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIVS đến sự phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông tổ chức festival áo dài với chủ đề quê lụa xưa và nay nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài, khởi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong chuỗi cán bộ hội viên phụ nữ. Festival là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện tôn vinh áo dài, nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3 năm 1983 năm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng tuần lễ áo dài do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đồng thời quảng bá làng lụa truyền thống vạn phúc có trên một 000 năm tuổi của hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông festival áo dài quê lụa xưa và nay với các hoạt động như trình diễn áo dài mẫu xưa áo dài lụa vạn phúc áo dài nhí thời trang áo dài của doanh nhân doanh nghiệp nữ trên địa bàn quận trình diễn áo dài của các gia đình có hai đến ba thế hệ đồng diễn áo dài qua các điệu nhảy zumba dân vũ Thưa quý vị, trước những đổi thay của xã hội, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một bởi những thế hệ sau không còn mạnh mà với nghề. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người trẻ tại các làng nghề bằng tình yêu và niềm tự hào lại đang đau đáu tìm cách thổi những làn gió mới cho nghề truyền thống của cha ông, ghi nhận của phóng viên Diệu Linh. Là đời thứ ba làm nghề tại làng lụa Vạn Phúc, chị Huyền hàng ngày vẫn đều đạn gắn mình với công việc bên chiếc máy dệt. Nghe âm thanh phát ra từ tiếng máy. Công việc luôn tay luôn chân, không đem lại thu nhập cao, nhưng với tình yêu nghề và truyền thống của gia đình, vẫn lưu giữ chị lại với công việc này. Chị Nguyễn Thị Minh Huyền, Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội cho biết. Bây giờ ai yêu nghề thì mới làm được cái nghề này, vì cái nghề này bây giờ nó, thật ra cái thu nhập thì nó không cao, nhưng mà làm cái này là phải yêu nghề. Làng nghề Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là làng nghề làm tò he duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại cho đến ngày nay. Bằng bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, chỉ trong vài phút, những người nghệ nhân làng Xuân La đã biến bột gạo thành những chú tò he vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu được trẻ em ưa thích. Tuy nhiên, trước những đổi thay của xã hội hiện đại, món đồ chơi dân gian truyền thống này đang dần bị mai một. Lớn lên cùng những con giống được nặn bằng bột tò he, nghệ nhân Đặng Văn Hậu là người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu nghệ nhân năm 2014. Anh luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm gìn giữ nên nghề nạn tò he truyền thống của quê hương và mong muốn thổi những làn gió mới cho những sản phẩm của mình Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là nhà văn hóa Trịnh Bách chia sẻ
0: Tôi thấy mấy cái con giống của người Hà Nội ấy, đã từng làm ấy, nó đẹp quá Thứ nhất là nó đẹp Thứ hai, là nó cũng có cái giá trị văn hóa rất là cao Từng con giống nó có từng câu chuyện khác nhau Và trong những cái con giống đó thì nó vừa có cái giá trị nghệ thuật nó có cái vừa có chiều sâu văn hóa như thế thì tôi cùng với chúng trịnh bách và công việt ánh quyết tâm khôi phục lại những cái con giống đó hậu là người có trí khéo tay có trí có tâm và yêu nghề đó rất là hiếm
1: để làm nên sức hấp dẫn, nét riêng biệt, độc đáo của những làng nghề truyền thống là dấu ấn thời gian, tinh hoa sáng tạo và sự tiếp nối trao truyền. Những người trẻ còn canh cánh với nghề truyền thống cha ông này ngày càng ít, thế nhưng nhiều năm nay rất nhiều người trẻ được phong tặng nghệ nhân. Đó chính là tin mừng cho tương lai của làng nghề. Theo ông Lưu Duy Dần, là Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cho biết.
0: Thế hệ trẻ phải tìm một cách làm sao để giữ được cái nghề truyền thống, đồng thời cũng phải trao đuôi cái những công nghệ mới của quốc tế hội nhập nhanh bởi vì chúng ta hội nhập rồi thì không thể cái cũ kỹ mãi được cái truyền thống là truyền thống nhưng nếu truyền thống bãi thì có thể đó có giá trị nhất định của nó Vì bảo tồn văn hóa nhưng nó là hội nhập quốc tế thì nó đòi hỏi cái đó phải cao hơn và có sự sáng tạo hơn của những lớp nghệ nhân trẻ
2: Bằng
1: sự nỗ lực và cố gắng của mình, thế hệ trẻ của các làng nghề hôm nay vẫn luôn mong muốn duy trì phát triển nghề truyền thống. Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân mong muốn lớn nhất của những nghệ nhân, đó là được sự giúp đỡ của chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, tìm ra những biện pháp giúp duy trì phát triển các làng nghề truyền thống. Giữ gìn bằng tình yêu và niềm tự hào Tin rằng những người thợ trẻ như chị Huyền Ở làng lụa Vạn Phúc hay Anh Hậu Là nghề nạn tò he Xuân La ở Phú Xuyên Sẽ làm tốt vai trò là những người kế nghiệp Giữ mãi lửa nghề cho hôm nay và mai sau Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Một trận động đất đã xảy ra hôm qua tại khu vực miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ làm một người thiệt mạng và 69 người bị thương. Trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm trấn nằm ở huyện Yesi thuộc tỉnh Malataya. Đây cũng chính là nơi hứng chịu trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 khiến hơn 44.000 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Hiện các đội cứu hộ đã được cử đến khu vực để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài thương vong về người, trận động đất đã khiến 29 tòa nhà bị sập. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt quyết liệt đối với Nga nhằm đến những cá nhân cấp cao nhất của nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp, ngân hàng và lĩnh vực dầu mỏ nước này. Ngược lại, Nga cũng sử dụng những quân bài quan trọng để trả đũa. Tác động của các lệnh trừng phạt này được thấy ở Nga, Châu Âu và cả thế giới cũng bị ảnh hưởng. Đức nghiên cứu đề xuất gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga. Mục đích chính của Đức là ngăn chặn các mặt hàng nằm trong diện bị Châu Âu cấm vận tiếp tục chảy vào Nga thông qua các nước thứ ba. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua dự thuật làm bảo vệ các hoạt động lao động làm nghề tự do, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp phải nêu rõ trong văn bản hoặc thư điện tử nội dung công việc, số tiền mà họ sẽ phải trả và thời hạn thanh toán khi thuê các lao động tự do làm việc cho mình, dự luật nhằm giúp những người làm nghề tự do yên tâm làm việc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành chiến dịch truy quét người nước ngoài cư trú và làm việc bất hợp pháp trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ tập trung rà soát nhóm ngành nghề ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người Hàn Quốc. Các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và người mua giấy nhập cảnh và tìm việc bất hợp pháp. Chiến dịch sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 năm nay. Thời gian gần đây, số ca mắc cúm đang tăng nhanh tại nhiều địa phương ở Trung Quốc như Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và Đan Dương, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Trong đó đứng đầu là thủ đô Bắc Kinh, khiến nhiều trường phải đóng cửa một số lớp ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo báo cáo hàng tuần về cúm của Trung tâm Cúm Quốc gia nước này, công bố cho thấy cúm AH1N1 chiếm 71% trong tổng số mẫu cúm, chiếm tỷ lệ cao nhất. Một người đã tử vong và 32 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở vùng Tây Bắc nước Áo. Nhóm người này đang trên đường trở về sau bữa tiệc độc thân trước đám cưới và người đàn ông 31 tuổi tử vong trong vụ tai nạn xe buýt chính là chú rể. Các cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành. Lực lượng chức năng sở tại vẫn chưa thể bị thẩm vấn tài xế xe buýt do người này bị thương quá nặng. bản tin thể thao bản tin thể thao
0: cầu thủ dương quốc hoàng của việt nam có cuộc đối đầu với đường kiềm vô địch quicktor zelensky trong trận bán kết pool 10 Vegas open 2023 diễn ra ở mỹ zelensky được quyền phá bi ở hiệp 1 và tận dụng lợi thế này để thắng 4-3 Tuy nhiên, cơ thủ số 1 Việt Nam đánh với phong độ cao ở hiệp 2 để thắng 4-1, buộc trận đấu bước vào hiệp 3. Ở hiệp này, hai cơ thủ so kè từng điểm một, dẫn tới tỷ số 3 đều. Khi đó, trận đấu phải bước vào loạt shoot out, đánh mỗi lần ở một viên bi ở vị trí xếp bàn đầu về góc lỗ. Hai lượt luân lưu đầu tiên, Zeliski đều đưa được bi xuống lỗ, còn Quốc Hoàng đều không thành công trong đó có một lần bi lắc lỗ bật ra ngoài. Cầu thủ người Ba Lan có cơ hội dứt điểm trận đấu ở lượt thứ ba. Và anh đưa bi mục tiêu xuống lỗ nhưng lại chết cái, giúp cô Hoàng nuôi hy vọng. Ở lượt cuối, cơ thủ số 4 thế giới thực hiện thành công để kết thúc loạt lợi lưu với tỷ số một Nếu xét về số ván đấu, cô Hoàng nhìn hơn với tỷ số 18. Nhưng thể thức của giải tính theo tỷ số từng hiệp và loạt lợi lưu khiến cơ thủ số 1 Việt Nam dừng bước. Cơ thủ 36 tuổi ra về với tiền thưởng 7.500 mỹ Câu lạc bộ Liverpool và Everton đã anh phải nhận án từ Liên đoàn bóng đá Anh vì không thể quản lý được cầu thủ ở vòng 23 Premier League ngày hôm qua. Andy Robertson đã có một hành vi thiếu fair play với hành vi cố tình đá qua bóng đi xa khi trọng tài đã thổi còi trước đó. Hành động này làm kích động cầu thủ bên phía Everton và hai bên ngay lập tức lao vào nhau để ăn thua đủ với đối phương. Hậu vệ Conor Quaddy của Everton chạy tới và túng cổ Robertson, trước khi để hậu vệ của Liverpool ra xa, trong khi Samus Coleman rõ ràng cũng tỏ thái độ không hài lòng với hậu vệ người Scotland. Khi sự cố diễn ra gần đường biên, một số cầu thủ dự bị đã bị cuốn vào cuộc ẩu đả. Vicky Van Dijk bảo vệ Robertson, trong khi Andre Onana cũng tỏ ra nóng mặt trước hành vi bên phía Jurkovski. cả Liverpool và Everton đều đã phải nhận những án phạt về thể chính. Lữ đoàn đỏ sẽ phải nộp phạt số tiền 25.000 bảng Anh trong khi con số này bên phía Edmonton là 40.000 bảng vì họ đã bị phạt lần thứ hai ở mùa giải năm nay. Đội đua Aston Martin nhiều khả năng sẽ phải bước vào trạng đua mở màn mà không có sự phục vụ của một trong hai tay đua chủ lực của đội. Lo Stron đã gặp phải một tai nạn xe đạp vào đầu tháng này, và điều đó khiến anh không thể tham dự đợt thử xe trước mùa giải 2023 của Aston Martin. Theo những thông tin mới nhất, thì tay đua người Canada rất có thể sẽ tiếp tục vắng mặt ở chặng đua mở màn mùa giải mới là GP Brand vào cuối tuần này. Nếu điều đó xảy ra thì tay đua dự bị Philip Dogovic sẽ là người thay thế vị trí của Lance Stroll. sẽ tham dự đợt thử xe vừa qua và có màn thể hiện tương đối tốt. Trong trường hợp chấn thương của Stroll nghiêm trọng hơn dự kiến và khiến anh phải bỏ lỡ nhiều chặng đua hơn thì Aston Martin không loại trừ khả năng sẽ thuyết phục Sebastian Vittel, trở lại thi đấu cho đến khi Jon bình phục. Ưu tiên hàng đầu của đội đua nước Anh lúc này sẽ làm việc với đội ngũ y tế để đảm bảo rằng Jon có thể sớm trở lại với thể trạng tốt nhất.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày 28 tháng 2 năm 2023 Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, cao nhất từ 21 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa ngày nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15, cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây không mưa, trời nhiều nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, cao nhất có nơi trên 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.